2: Ó, escubes, cadê você, homem? É, ah, eu tô aqui. Puxa,
3: ah, ah. um que tão cristão hoje. Marques Entrevista. Rádio Fobia. Rádio Fobia. Saudações ouvinte do Radiofobia, feliz ano novo, cá estamos começando muito bem o ano de 2014, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um episódio do nosso acervo Almir Marques Entrevista, você sabe Almir Marques é um radialista, nosso amigo lá de Rio do Sul em Santa Catarina, ele que trabalha na 93FM e que durante muito tempo entrevistou os dubladores nos seus programas matinais lá na 93 FM e agora traz pra gente aqui esse acervo raro de entrevistas numa série que nós batizamos de Almir Marques Entrevista. Pra começar muito bem esse ano de 2014, um ano que promete além desse acervo trazer entrevistas exclusivas inéditas e fresquinhas com muitas das vozes conhecidas da dublagem nacional nós escolhemos pra começar muito bem uma entrevista gravada em agosto de 2002 com ninguém menos do que Silvia Salusti, atriz e dubladora brasileira, iniciou sua carreira em 1992 quando ela deu essa entrevista o Almir portanto, ela tinha já 10 anos de carreira, ela que estudou canto lírico na UFRJ ela fez teatro e depois ela começou a estagiar no lendário estúdio Herbert Richards que infelizmente já não existe mais mas que foi o berço de grande parte dos ícones da dublagem brasileira, Para você que não conhece ela pelo nome, muito provavelmente provavelmente você conhece algumas das atrizes e dos personagens cujas vozes pertencem a ninguém menos do que Sylvia Salust. É ela que dubla atrizes como Kate Winslet, Liv Tyler, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Megan Fox, Kirsten Durst e também Amy Adams, além de muitas outras, né? Isso sem falar em redublagens como Pio Pio, a Gabriele do seriado Xena e também da inesquecível Blossom que continua na memória de muita gente que curtia esse seriado lá na metade também no finalzinho dos anos 90 então você vai aumentar agora o som e vai ouvir essa entrevista nesse primeiro programa da série O Coração da Voz de 2014 mas antes eu quero deixar aqui alguns recadinhos pra você você já sabe, você que curte podcast você que acompanha as atrações do Radiofobia, nós temos agora também o nosso podcast sobre produção de podcasts já está no segundo episódio, né? Na verdade o terceiro, porque teve o episódio piloto que foi o episódio número zero, mas se você curte produção de podcast se você está pensando em começar o seu ou se você já faz e gostaria sempre de absorver um pouco mais de conhecimento a respeito, eu tenho o técnica o nosso podcast sobre produção de podcasts, lá no post tem o link tanto para o feed como para o site também, para você poder baixar os episódios no seu agregador preferido, tem também o canal lá na iTunes Store, para você poder, caso você prefira, o utilizar o iTunes. O nosso workshop de produção de podcasts na sua edição online continua auxiliando muita gente que está começando a fazer o seu podcast, que também tem dúvidas a gente tem mais de 4 horas de vídeos sobre produção de podcasts, divididos em 21 vídeos gravados em alta definição e também com captação de áudio profissional. Esses vídeos esse workshop de produção de podcasts na sua edição online está publicado no site Ponto ponto é claro que também lá pelo Radiofobia você tem um link aonde você pode ir diretamente para lá. E você agora, nesse período de festas, até o dia 5 de janeiro, você pode assinar ou se inscrever no nosso workshop online ganhando 20 reais de desconto. Por apenas R$ reais você vai ter aí 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, que olha, eu posso garantir para você, foi feito com muito esmero e está sendo muito recomendado Quero agradecer, inclusive, as pessoas que estão recomendando muito bem o workshop de produção de podcast. Mas para ganhar esses 20 reais de desconto, é só você entrar lá e na hora da inscrição você digitar no cupom o código Boas Festas. Digitando o código Boas Festas, até o dia 5 de janeiro você ganha R$ reais de desconto na inscrição e já garante aí um início de ano com bastante conteúdo sobre produção de podcasts para você. Também quero convidar você que vai na Campus Party Brasil 2014, que acontece aí na última semana do mês de janeiro. Dia 29 de janeiro, uma quarta-feira, eu estarei lá ministrando o workshop hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo. Um workshop de duas horas que nós poderemos fazer um podcast lá ao vivo. A gente vai gravar e vai editar e ao longo desse workshop você vai poder comparar o seu método de edição com o método de edição que eu utilizo tanto no Radiofobia como no Nerdcast. E também quero anunciar aqui que nesse mesmo dia, 29 de janeiro, eu, meu amigo Lúcio Luiz, meu amigo Dudu Salles, Kel Bonassoli, Luciano Pires e mais outros queridos amigos estaremos lá lançando o nosso livro Reflexões sobre Podcast pela Marzupial Editora a editora do meu amigo Lúcio Luiz do Papo de Gordo, está lançando esse livro com vários autores, no qual cada um de nós pode escrever um pouco uma crônica, um texto a respeito das nossas reflexões pessoais sobre o podcast então quero convidar você também a participar das 5 às 6 e meia da tarde dia 29 de janeiro uma quarta-feira, mesmo dia do workshop o link está lá no post, se você vai na Campus Party, a gente já tem aí duas razões para se encontrar nessa quarta-feira. Talvez eu tenha outras atividades na Campus Party também à medida que elas forem se confirmando eu vou divulgando através dos canais, das redes sociais arroba radiofobia no Twitter e também das nossas páginas no Facebook agora chega, 1 de janeiro você tá aí com a ressaca de Réveillon senta pra curtir uma entrevista tranquila com essa voz maravilhosa de uma das mais novas dos mais novos talentos uma das atrizes de dublagem mais requisitadas da atualidade curte aí a voz macia e talentosa de ninguém menos do que Silvia Saluste. semana que vem a gente tá de volta com o Radiofobia Inédito para você, o primeiro Radiofobia de 2014 um dos crossovers mais pedidos de todos os tempos, você que já curtiu o nosso crossover totalmente maluco no dia 25 de dezembro com o pessoal do Tosco Chanchada se prepara, porque na próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, pontualmente a meia-noite e um, vai ao ar o primeiro Radiofobia de 2014 trazendo aí três, é, como diremos assim, matadores é, você já sabe de quem estou falando, não é? Pois então se prepara porque vem aí o primeiro Radiofobia de 2014 agora aumenta o som e curte Silvia Salust mais uma entrevista exclusiva do nosso acervo Almir Marques Entrevista Radiofobia,
1: Radiofobia Radiofobia Adiós! Adiós! Fúbia. Adiós fúbia. Muito bem, dez e seis, nove e três, a melhor estação do seu rádio, como prometemos, vamos a entrevista com Silvia Salusti, direto do Rio de Janeiro, vamos saber tudo sobre a carreira desta grande dubladora, muita gente vinha me cobrando nos últimos tempos, você só faz entrevista com dublador, então hoje, atendendo a essa rapaziada de todo o Alto Vale, vamos falar com a Silvia. Bom dia, Silvia Salusti. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. E você, como é que está?
2: Tudo bem, é um prazer estar falando com você.
1: Igualmente. (risos) Silvia, para a gente começar esse papo bem descontraído, eu queria que você falasse aos ouvintes da 93 como foi o início da sua carreira.
2: Bom, eu fazia teatro amador e uma vez fazendo um curso de teatro, eu conheci alguns dubladores, o Celton Mello e o Oberdan Júnior. E eles... E é, eu perguntei, porque eu sempre... Na verdade, eu sempre gostei de dublagem. Eu ficava sempre ligada, assim, nas vozes e nas interpretações. Eu achava uma atividade bem interessante. E... Desculpa, eu tô com o pigarro matinal. Ok. É. E aí eu fiquei... É, perguntei a eles como é que fazia e tal. E eles me deram o endereço de um curso e eu comecei a fazer. Mas antes disso... Quer dizer, eu tinha uns 11 anos de idade. Quando eu comecei a me interessar pelos programas e ouvir as vozes, né? Eu fazia uma coisa muito engraçada, eu pegava o videocassete, gravava o programa, o filme e aí eu, depois eu copiava o, os diálogos todos numa folha de papel e, tipo assim, era um diálogo de um, homem, de um homem e de uma mulher, aí eu copiava o diálogo direitinho e passava, dava play no vídeo e ficava ensaiando, e toda vez que aparecia a voz da mulher, eu diminuía o som da TV. E fazia então, a sua eu tava versão. brincando de dublar. Anos depois eu fiz esse curso de teatro, conheci esses dubladores e perguntei. Assim, como não quer, quem não quer nada, né? Eu gostaria de fazer, eu sempre gostei e tal. Comecei a fazer o curso, aí eu já tinha uns 16 anos por aí. E aí eu comecei a fazer o curso e me apaixonei mesmo. Dali pra frente, eu comecei a batalhar, né? aí ir aos estúdios, assistir muita dublagem. Assistir muita gente boa trabalhando e isso me ensinou muito. E, de repente, eu comecei a fazer pequenos papéis, assim, fazer testes e tal e comecei a dublar. E isso já faz dez anos, nossa. Passa rápido.
1: Como é que foi uh, o Piu Piu? Como é que ele surgiu na sua vida?
2: Bom, é, eu fiz foi em 1995... Quando a Warner chegou ao Brasil para redublar os desenhos clássicos. E foram várias pessoas que fizeram testes para todos os personagens, aqueles famosos, né? Gaguinho, Frajola. Eh, e o Piu Piu, eu fui uma das que fez o teste. Muitas pessoas fizeram. Na verdade, era bem difícil a escolha, porque o, o, no original quem dublava o Piu-Piu era quem dublava todos os outros, o Pernalonga, era conhecido lá fora como o Homem das Mil Vozes, o Mel Blanc. Então, a voz do Piu-Piu era uma voz masculina com um efeito meio que acelerado. E era pra gente aqui, que tá acostumada a ouvir desde a nossa infância aquela vozinha feminina, meio que feminina, assim, acho que é um gatinho. Era esquisito a beça ouvir a voz real, né? E certo. eu fiz teste... Na primeira bateria de testes eu não passei, e fiquei bem chateada, porque eu queria muito fazer. Mas depois eles acharam que, eles resolveram fazer de novo, porque ainda não era o que eles estavam querendo. Aí eu fiz pela segunda vez, quando já não tinha mais jeito, aí eles resolveram, eles me aprovaram assim, eu levei até um amuleto pro estúdio, levei uma estatuazinha do Piu Piu pro estúdio e tal que legal. e aí eu fiz o teste e eles me aprovaram eu tentei me aproximar ao máximo do original mas sem ficar esquisito pra quem tá acostumado aqui no Brasil a ouvir aquela vozinha bem né característica de criança meio feminina
1: e ficou muito bom, por sinal você eu, ah, eu gost... pode fazer um pouquinho pra nós o Piu Piu?
2: posso Acho que eu um gatinho. Eu fiz sim, eu fiz um
1: gatinho. Que legal, muito bom. <risos> Ô, Silvia, agora vamos falar aí, eu sei que você já fez a Gabriela, no seriado Xena. É, muito... a Gabriela da Xena.
2: Você
1: até desenvolveu uma amizade aí com a Sheila Dorfman, né? Ah, sim. Dubladora a dubladora da Xena. Hoje em dia é
2: muito amiga mesmo. E
1: faziam muita bagunça no estúdio, pelo que eu sei. Sem
2: dúvida. <risos> a no gente dia... se divertiu muito, era uma série muito legal de se fazer muito divertida, o clima era excelente e achei ela uma pessoa muito inteligente muito bacana, então eu eu posso dizer que eu aprendi muito com ela e aprendo muito com ela tanto profissionalmente como como coisas da vida mesmo, que ela é muito legal ela é muito legal
1: você faz também a Liv Tyler na maioria dos filmes inclusive no Armagedon eu já fiz
2: vários filmes dela, agora se você me perguntar quais são quer dizer, eu fiz Armagedon eu fiz um outro que ela eu, eu não lembro, é That Thing You Do Com o Tom Hanks, eu fiz um outro que ela fez, acho que o Richard Dreyfus participou também, mas eu não lembro o nome. Ela fazia uma personagem má e vários outros, quer dizer, eu não vou lembrar. E eu tô doida pra dublar o Senhor dos Anéis, mas não sei se vai rolar.
1: Com certeza, se depender da da torcida aí, principalmente dos membros do clube do do Briggs, com certeza você vai ganhar de 10 a 0. Tá tá todo mundo torcendo pra que você duble esse, esse filme, tá todo mundo torcendo pra que você pegue esse papel
2: ah, obrigada, tá obrigada bom. pela torcida
1: legal, você fez também uh, Blossom, né? Isso, a Blossom e eu sei que você adora fazer a Blossom é o meu
2: grande show, você
1: gostaria que... de voltar a fazer?
2: claro, <risos> foi muito foi muito interessante porque eu comecei a dublar Blossom em 97 fiz alguns episódios eu, se eu não me engano eu fiz até o segundo metade do segundo ano ou início do terceiro, alguma coisa assim e aí deu um problema lá no estúdio, enfim, eu acho que eles tive... eles mandaram refazer e foi para um outro estúdio e eu tive que redublar tudo. Só que como eu já tinha virado fã da série, eu adorei, que eu falei, ótimo, eu vou poder fazer muito melhor. E assim, eu pude fazer muito melhor realmente, <coughs> é, me empenhei e foi um trabalho muito especial, porque eu classifico assim, a minha curta carreira como é, pré-blossom e pós-blossom. Depois da Blossom, muita coisa técnica que eu não conseguia resolver, eu resolvi. Porque foi um trabalho que me empurrou, assim, digamos. Eu me empenhei tanto que eu procurei aprender o máximo que eu pude com a personagem, com a série, com a técnica né, que ela me obrigava a ter.
1: E você é muito crítica?
2: Muito, muito. É, eu tenho mania de perfeição eu sou chata eu sofro a cada fala que eu vejo minha que não ficou legal na TV eu sou muito crítica com a minha voz muito mesmo mas eu acho que isso tem um lado bom tem um lado ruim que às vezes você não relaxa assim você não aproveita assim a ah, assiste ficou legal e tudo mas tem 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 um lado ruim, né, que que é esse, de não poder relaxar, mas tem um lado bom que é você buscar cada vez vez mais um trabalho melhor, com mais qualidade, né, com mais perfeição mesmo. Eu sou bem criteriosa.
1: Legal. Tem uma pergunta aqui de uma de uma ouvinte que ligou. Ela quer saber se você. O que que você tem a ver com a Blossom? Se você é parecida com a Blossom na, na sua adolescência, ou se você foi parecida.
2: Ah, eu não. Eu acho que eu tinha alguma coisa dela, assim, eu gostava, já gostava de música, não tocava trompete, mas já gostava de música, gostava de artes, se eu não me engano, a Blossom toca piano, em alguns episódios ela tocou, e eu sempre quis aprender, tô aprendendo agora, bem mais tarde, né, e ela gosta de artes, eu acho que isso ela tem a ver comigo sim, e ela não é, ela era uma adolescente cabeça, né, tipo... Ela não, não ficava com os caras e tal. E eu também, quando eu era adolescente, eu não, não ia muito por, por aí, né? Eu era bem caseira, eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, gostava de poesia. E isso acho que eu tenho a ver com ela.
1: Eu acho que você tem mil personalidades, porque você faz canto lírico, escul- é. escultura, é uma ótima pintora. Faz uma uhum. pintura a óleo como ninguém, dança sapateado, dança espanhola. Você faz muita coisa, né? É, Onde que você eu... arruma tempo pra tudo isso? Oi? Ah, que...
2: Bom, na verdade assim, eu estudei ba- balé durante um bom tempo fiz sapateado, fiz dança espanhola e são coisas que <risos> eu tive que abandonar porque aquela coisa né, senão as notas as notas começaram a, a baixar no colégio e aí resolveram me tirar dessas atividades mas eu nunca me desconectei da arte porque eu sempre, é, eu sempre desenhei desde bem pequena sei, depois aprendi a pintura a óleo e carregava também, dançava também junto. Depois eu tive que parar de dançar, mas eu nunca abandonei a arte. Eu acho que a arte também nunca vai me abandonar porque a gente anda assim lado a lado. E o canto lírico agora, recente, né? Eu tô aprendendo a cantar. Eu estudo canto desde 98 e eu faço, hoje em dia eu faço faculdade de canto lírico e tô doida para arrumar tempo para voltar a dançar, quer dizer, não, ainda não consegui arrumar tempo, mas assim, pelo menos pintar, esculpir, Eu consigo, (risos) além de dublar e de fazer a faculdade. É difícil, mas assim, eu consigo.
1: Ok. Duas perguntas. Se você já foi reconhecida na rua e se a fama atrapalha?
2: Bom, eu não fui reconhecida na rua, não, mas eu fui reconhecida no telefone. Ah, é? Alguém ligou pra você? Uma dessas pessoas que ligam pra gente pra perguntar se a gente não quer cartão de crédito, essas coisas, ligou pra cá. E aí, eu, eu falei com a minha voz, mas eu acho que no telefone, eu não sei o que, que acontece, que a voz fica. A pessoa que tem bom ouvido para perceber, ela repara e ela reconhece, não sei. Aí nesse dia, essa pessoa reconheceu. Ela falou assim: Vem cá, você, você faz dublagem? Eu falei: Faço. Ela. Ah, o que, que você faz? Aí eu falei assim: ah, eu agora tô fazendo a FIB do Friends, eu faço a Buffy, a Caça Papino. Aí a, a mulher perdeu toda aquela coisa, né, que, que, as, é, que essas atendentes têm, né, de formalidades e tal. Ela falou: ah, eu não acredito que você faz a Buffy,
1: eu não acredito! Já Ela virou fã. Ela perdeu
2: toda aquela coisa de bom dia, senhora, é, a senhora deseja um cartão de crédito, aquela coisa toda formalzinha, né? Eu achei muito engraçado. Foi a única vez que me reconheceram. Né? É... porque na verdade eu, não tenho... eu acho que não tem uma voz tão marcante assim, né, tipo da Mata, que todo mundo, ele fala no caixa do supermercado, as pessoas olham perguntam, né, a Miriam Ficha que já são vozes que já estão há muito tempo, assim no ar, né, a gente escuta muito, a voz da Marisa Leal, que faz o Baby, que faz tantas personagens legais, é muito mais fácil reconhecer do que a minha, porque na verdade eu só tô há 10 anos né na profissão E essa foi a única vez. A outra pergunta que você fez Se a fama atrapalha. Olha, eu já tive alguns problemas por causa do piu-piu. Porque algumas pessoas realmente não entendem. Eu, assim, uma pessoa chega e fala assim, ah, imito piu-piu. Aí eu imito com muito muito prazer e tal, claro. Só que às vezes a gente tá muito cansado. A gente trabalhou o dia inteiro A gente falou o dia inteiro Eu, no meu caso, falo e canto também tá Porque eu estudo todo dia Então, a voz fica muito cansada E não é que, assim, esses personagens é, Tirem muito, é, tipo Piu-Piu É um personagem que eu tenho que Estar tá com a voz boa, legal Para poder fazer direitinho né? é, Eu não dublo É muito raro dublar o Piu-Piu de manhã Porque de manhã a voz está lá no pé A voz de todo mundo de manhã fica muito mais grave Então, é muito mais difícil né, é, e às vezes eu teve uma vez que eu cheguei do trabalho muito cansada e eu guardo o carro num lugar, é, numa vila e tem muita criança nessa vila então, a primeira vez foi legal, assim, ah, descobriram logo que descobriram que eu fazia o piu todo mundo imita, queria imita, 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 aí eu imitava aí a segunda vez, imita, 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 aí eu imitava aí a terceira vez imita, imita, imita. aí eu ah, tá. Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Não ficou muito bem. <risos> Tava meio assim. Eu falei, bom, estão exagerando. Aí eu comecei a falar, olha, eu tô cansada, não sei o que, parará. E são crianças assim que já tem uma certa idade, que podem entender que é, que eu não. que é um trabalho, e é um trabalho como outro qualquer. Claro, é especial, tem suas coisas especiais, mas é um trabalho e eu fico cansada mesmo. Às vezes eu chego em casa do trabalho de noite e não consigo nem falar no telefone, porque a voz já não rende, ela precisa descansar, precisa de uma boa noite de sono. Então, esse, eu já tive problema nessa vila porque, assim, algumas crianças, essas crianças não entenderam, começou a dar, é, dar problema com os pais, porque eles acharam que eu tinha obrigação de imitar, porque, ah, você é famosa, entre aspas, você é famosa, você tem que, você tem que atender o pedido de uma criança, né, aquela coisa toda, e na verdade isso não tem nada a ver. E aí chegaram até, a, culminou com o um arranhão do meu carro, né, e tal enfim é uma situação bastante desagradável porque realmente as pessoas não entendem imagino que esses atores que fazem TV passam na rua porque às vezes eles querem ir a um shopping eles querem fazer compras e e as pessoas acham que eles têm que estar tá, que eles têm que ser aquilo que eles são na TV 24 horas por dia entendeu e tem esse outro lado da pessoa querer é, querer a sua privacidade né querer fazer as suas coisas sem ter esse tipo de invasão né? E eu que assim não apareço na TV é, fisicamente assim, a minha cara não aparece na TV. Eu passei por essa situação, imagina quem está na TV todo dia. Exato. Né? Quer dizer. É, então depois... nesse caso a
1: fama atrapalha. Oi? Nesse caso até a fama atrapalhou, né?
2: É. A fama ela tem coisas excelentes, mas tem esses essas coisas desagradáveis, sim. Acho que todo mundo passa por isso.
1: Legal. Uh, Silvia Salust, já estamos quase no finalzinho. Uh, vamos falar um pouquinho da Buff. Como é que foi a Buff na sua vida?
2: A Buff eu dublo desde 90 e eu nem lembro. Eu sei que eu tô no quinto ano da Buff ou no sexto. É porque faz tanto tempo tem coisas que a gente realmente não lembra. Porque Buff é um trabalho que não vem uma vez por ano, entendeu? É, vem assim, no início do ano e lá no finalzinho do ano vem mais um pouquinho. Então eu não eu nem sei dizer qual é o ano que eu tô fazendo. Por causa disso, né? Porque não é que nem a Xena, a Xena vem todo ano, vinha todo ano numa determinada época, né? Julho, julho, agosto estava chegando o Xena. Então a gente já sabia. Agora Buffy foi uma série que eu comecei a dublar e que a princípio eu achei bem difícil, porque esbarrei em problemas como como tradução muito ruim, e a, própria, a própria, os próprios diálogos da série que são diferentes, né? Quer dizer, eles têm uma forma diferente de falar, eles têm uma forma. As expressões que eles usam, né? E tal. O texto da Buffy, pra gente, pra adaptar, pra traduzir, é muito complicado. Então, eu tive algumas dificuldades. Tanto é que eu passei a fazer uma coisa que algumas pessoas fazem e que dá super certo. Né? O Guilherme Briggs, por exemplo, ele faz isso também. Ele leva o filme pra casa, assiste. Né, e marca todas as suas falas e tal, e dá umas correções aqui, correções ali, e chega na hora e grava. Com muito mais é, conforto, né? Vamos dizer assim. Então eu passei a fazer isso com a Buff e passou a dar certo. Porque assim, eu não me estressava tanto no estúdio com a tradução ruim. E comecei a entender melhor a série porque eu levava pra casa e assistia com calma o capítulo todo, né? Do início ao fim. Então eu passei a entender melhor a série. E isso ajudou muito, porque a gente, nós dubladores, a gente não grava o um filme. É, inteiro do início ao fim. É muito raro. A gente faz blocos. Então, de repente, a gente começa pelo fim, aí vai pro início, depois vai pro meio, entendeu? E a gente não... Às vezes, não se não assistir um filme antes, fica muito difícil compreender certas coisas, né? E a Buffy foi um trabalho especial que eu tô dublando agora também, é o quinto ano ou sexto ano. Passa não. na Fox, né? Oi? Passa na, na, Fox. na Fox. Infelizmente, é, gente, quem gostava da dublagem... É, tem que se contentar em ver à tarde os episódios reprisados ou aos sábados o episódio dublado, porque a Fox resolveu legendar. O mesmo aconteceu com uma outra série que eu amava fazer chamada Dharma e Greg. Infelizmente... Você fazia Dharma? Oi?
1: Você fazia Dharma. Fazia Greg dharma.
2: Né? Sim. Era excelente. Eu adoro a Diana Elfman. Eu sou apaixonada por ela e ela me ensinou muito também. E infelizmente a série passou a ser é, legendada. Né? E eu fiquei triste a beça porque a gente parou de dublar a série no, no segundo ano. Acho que início do terceiro a gente parou de dublar. E era um trabalho que eu adorava fazer.
1: Eu gostaria Sim. que isso acontecesse com os Simpsons, né? Pra que ou volta a dublagem original ou, ou, pessoa... é,
2: exatamente. ou
1: passem o legendado. É, Olha, um eu, papo eu... muito gostoso com você, Silvia Salucci. e Qual a atriz que você gostaria de dublar ou ter dublado? Oi? Qual atriz que você gostaria de dublar, ou ter dublado ou redublar?
2: Ah, eu gostaria muito de dublar. A. Ai, qual era aquela? A Debbie Reynolds, eu gosto muito dela. Claro que hoje ela tá velhinha, mas eu gostaria de dublar aqueles filmes clássicos dela, né? É, tem umas atrizes, aquela que fez West Side Story, é. Natalie Wood, eu adoraria dublar também porque ela tem um estilo parecido com o meu, assim se eu fosse interpretar, eu interpretaria bem parecido com ela são atrizes que deixam assim que me deixam bem confortável assim. eu falo, hum, se eu dublasse ela dublaria eu acho que o meu estilo bateria com o dela né? eu acho que, que eu lembre essas duas pode ter, pode ser que tenha mais mas agora eu não estou lembrando
1: você tem planos para teatro, tv? oi? você tem planos para o teatro ou para tv?
2: Olha, eu agora estou concentrada na na minha faculdade. Claro que se aparecer, eu vou aceitar. Mas, assim, planos... É muito complicado fazer planos, né? Porque eu eu já sou... Assim, eu sou muito ansiosa. Então, eu acho que se eu fizer planos, não não daria muito certo. Se eu fizesse planos, não daria muito certo. Mas, assim, se aparecer, que venha, entendeu? Mas eu não descarto mesmo. Não descarto porque eu estou, assim, afastada do teatro porque a dublagem é, eu tô muito concentrada na dublagem e muito concentrada na minha faculdade, então é complicado, o canto lírico ele exige de você uma disciplina muito grande para estudar, e um tempo muito grande, né? Então agora eu tô afastada, mas não descarto, se aparecer, eu pego.
1: Ok. Silvia, eu quero agradecer de coração pela sua entrevista. Tá? Eu, sei ah, que, eu é... que
2: agradeço
1: Eu sei então... que é complicado você dar entrevista Você expor é, Para as pessoas né, Tudo é, o que você sente O que você faz Mas realmente Eu gostaria muito de agradecer a você Ao Guilherme Briggs, ao Guilherme Briggs Pela força que tem me dado Aqui nesse quadro de entrevistas Que eu apresento quase todo sábado tá? uhum. E tem aqui é, com companheiros e pessoas que, que acreditam no seu trabalho, no seu potencial, e com certeza você vai muito longe ainda. Tá bom? Ah, oh, muito obrigada. Eu posso dar meu e-mail? Claro, fica à vontade.
2: <risos> é Saluste com é, dois T's i no final, saluste.vento.com.br. Ponto
1: ponto ok. Pessoal, com certeza, daqui do sul, de toda Santa Catarina, vai te mandar e-mails aí, porque você <risos> é uma pessoa super agradável. Oh, foi um prazer falar
2: com você. Obrigada, agradeço
1: muito pela oportunidade. Ok. Obrigado, Silvia.
2: Obrigada.
1: Tchau, tchau. tchau. Rádio Fobia.
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.